0: SWR 2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen heute in der kommenden halben Stunde. Der Kanzler erklärt im Bundestag die neue Realität. Der Oppositionschef regt sich darüber auf. Wir kommentieren die heutige Bundestagsdebatte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert an einem bundesweiten Streiktag 10,5 Prozent mehr Gehalt. Unverschämt? Wir fragen die GEW-Bundesvorsitzende und der Musiker Gil Ofarim gibt zu. An seinen Antisemitismusvorwürfen war und ist nichts dran. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Konstanze Schirrer. Guten Abend. Wir leben in einer neuen Realität, sagt jedenfalls Bundeskanzler Olaf Scholz, heute im Bundestag in seiner Regierungserklärung zur Haushaltslage. Wir tun das, seit das Bundesverfassungsgericht die Haushaltspraxis der amtierenden Regierung verworfen hat. Dieses Urteil, sagt der Kanzler, werde sich auch auf die Politik künftiger Regierungen auswirken. Der Kanzler erklärte sich nüchtern, trocken, fast schon still. Nicht so Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU. Der drosch auf die Regierungspolitik und vor allem auf Scholz persönlich ein. Von einer in Teilen erregten Debatte im Plenum berichtet unsere Berliner Korrespondentin
2: Sarah Beham. Haushaltskrise, Schuldenbremse, Milliardenloch. Vom Kanzler wurde Klartext erwartet.
0: Ganz klar ist, die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell
2: so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Die Opposition bebt, Scholz beruhigt. Trotz des Milliardenlochs sichert der SPD-Politiker Investitionen zu. In klimafreundliche Technologien und die Modernisierung des Landes. Nur wie das finanziert werden soll, vor allem im nächsten Jahr, unklar. Wir haben
0: in den vergangenen Tagen intensiv über die Folgen des Urteils beraten. Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen. Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit.
2: Schneller als ursprünglich geplant sollen jedoch die Energiepreisbremsen zum Jahresende auslaufen. Der Grund, deutschlandweit gebe es Strom- und Gastarife, die unter dem Niveau der Preisbremsen liegen. Die einzige Einsparung, die Scholz benennt. CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz attackiert den Kanzler scharf und wirft ihm vor, für den verfassungswidrigen Haushalt verantwortlich zu sein.
3: Dazu hätten wir erwartet, dass es wenigstens mal ein Wort des Bedauerns von ihm gegeben hätte, wenn nicht auch ein Wort der Entschuldigung hier angebracht gewesen wäre.
2: Den Job des Kanzlers spricht Merz ihm
3: ab. Sie können es nicht. Die Schuhe, Herr Bundeskanzler, die Schuhe, in denen Sie stehen, die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß.
2: Einen Schritt weiter geht die chefin Weidel und fordert Scholz zum Rücktritt auf.
4: Um aus diesem Krisensumpf herauszukommen, darum öffnen Sie den Weg für neue Wahlen und erlösen Sie dieses Land von der Ampelregierung.
2: Eine andere Erlösung verlangt die Linke. Die Schuldenbremse soll abgeschafft werden. Während der Kanzler hier alles offen lässt, legt sich Parteikollege und SPD-Fraktionschef Mütze nicht fest und plädiert dafür, die Schuldenbremse 2024 auszusetzen und den Haushalt bis Jahresende zu beschließen. Klare Worte finden auch FDP-Fraktionschef Dürr und Grünen-Fraktionschefin Dröge. Sie entschuldigen sich für die Haushaltskrise.
4: Das haben wir als Regierung gemeinsam falsch eingeschätzt. Und das bedauern wir. Das kann ich ganz klar sagen. Das war für niemanden gut, dass wir das falsch eingeschätzt haben. Und das räumen wir jetzt auf.
2: Wie die Ampelregierung das gemeinsam tun will, bleibt auch nach der Regierungserklärung die große Frage. Sarah Beham über
1: die heutige Debatte im Bundestag. Wie sich Ampel und Opposition dort, sagen wir, selbst inszeniert haben, das kommentiert Torben Ostermann aus unserem
3: Hauptstadtstudio. Mit dieser Regierungserklärung ist Olaf Scholz eine Wette eingegangen. Eine Wette darauf, dass beruhigende Sätze am Ende beim Wähler ankommen. Sätze wie, an ihrem Alltag wird sich nichts ändern, die Botschaft, machen sie sich keine Sorgen, das übernehmen wir für sie. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht der Regierung ihre Haushaltspläne gerade unter am allerwertesten weggezogen hat, sieht der Bundeskanzler offenbar keinen Grund, irgendetwas zu ändern, an seiner Art Politik zu machen. Die Erwartungshaltung an die Regierungserklärung war im Vorfeld gewaltig. Eine Entschuldigung hatten viele gefordert, eine Ruckrede, irgendetwas Großes. Diese Erwartung hat Scholz enttäuscht. Aber wer guckt schon die ganze Rede am Stück? Wer hat die Zeit, sich am Vormittag den Livestream aus dem Bundestag anzusehen? Wahrscheinlich wenige. Die meisten nehmen einen kleinen Ausschnitt in den Nachrichten wahr. Und wenn der lautet, machen Sie sich keine Sorgen, dann geht Scholz' Wette vielleicht auf. Eine Wette ist auch der Oppositionsführer eingegangen. Friedrich Merz im Angriffsmodus. Die Bundesregierung bezeichnete er vor dem Parlament als peinlich, nannte Scholz abwertend einen Klempner der Macht, rief ihm zu, die Schuhe eines Kanzlers seien ihm ein paar Nummern zu groß. Scharfe Polemik, wenig staatsmännisch. Gleichzeitig ließ Merz keinen Zweifel daran, dass er der fähigere Staatsmann ist, der bessere Kanzler. Mehr Durchblick, mehr Weitsicht, mehr Plan. Gestützt von Umfragen, die die CDU mit deutlichem Abstand vorne sehen, wähnt er sich nur noch wenige Meter von seinem großen Traum entfernt. Endlich Kanzler sein. Es ist eine Wette, weil Friedrich Merz in seinem langen Berufsleben noch nie zeigen konnte, dass er regieren kann. Top, die Wette gilt.
1: Ein Kommentar von Torben Ostermann. Und Reaktionen aus der Wirtschaft auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers hören Sie in unserer Wirtschaftssendung um halb sieben hier in SWR 2. Sie fordern mehr Geld. Lehrkräfte, Erzieher, Sozialarbeiterinnen, Hochschuldozenten und studentische Hilfskräfte haben deshalb heute den Streiktag Bildung ausgerufen und sind statt in Schule und Kita auf die Straße gegangen. Die Länder sollen 10,5 mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr zahlen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert, die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst hätten vor der dritten Tarifrunde noch kein Angebot vorgelegt, obwohl obwohl es einen, so heißt es, großen Nachholbedarf beim Gehalt gebe. Große Kundgebungen waren heute in Hamburg, Berlin, Leipzig und in Karlsruhe. Dort in Karlsruhe ging es um mehr als Geld, berichtet Matthias Surawski.
5: Sie kamen mit Bussen aus vielen Teilen des Landes. Sogar eine Delegation aus Rheinland-Pfalz demonstrierte in Karlsruhe mit. Bei der Kundgebung forderten die Redner endlich mehr Anerkennung für angestellte Lehrerinnen und Lehrer. Mittendrin Magical Johnson, seit 20 Jahren angestellte Berufsschullehrerin aus Ettlingen.
4: Das ist toll. Also, erstens mal macht es einfach Spaß, mit so viel Gleichgesinnten zu streiken und zu sehen, wie viel Unterstützung es einfach gibt. Ja, wir streiken ja alle für die gemeinsame Sache.
5: Sie ist in Mannheim geboren, aber US-amerikanische Staatsbürgerin, kann deswegen nicht verbeamtet werden und fühlt sich als Angestellte wie eine Lehrerin zweiter Klasse.
4: Der Beruf ist toll, es macht mir Spaß. Aber wenn ich sehe, dass ich einfach am Ende von jedem Monat für die gleiche Arbeit deutlich weniger auf meinem Lohnzettel sehe, ist das schon sehr frustrierend.
5: So nah wie möglich an die geforderten 10,5 Prozent herankommen, ist ihr Ziel in diesem Tarifstreit. Aber aber es geht ja auch um mehr Wertschätzung für Lehrerinnen und Lehrer. Schließlich fehlen sie überall. Der Personalmangel ist auch hier so groß wie nie.
4: Ich finde, es wäre wichtig, erstmal die Lehrkräfte, die schon im System sind, zu halten. Weil die kennt man. Gerade auch die befristet angestellten Lehrkräfte. Die werden ja offensichtlich gebraucht und machen gute Arbeit. Und die sollte man halten.
5: Bis zu sieben mal dürfen angestellte Lehrkräfte gekündigt und wieder unter Vertrag genommen werden. Immerhin sei die Bezahlung über die Sommerferien mittlerweile geregelt, sagt die stellvertretende Landesvorsitzende der GEW, Farina Semmler. Die Befristung sei ein großes Problem und dann natürlich auch für sie das Geld.
4: Wir fordern natürlich, dass es da Lösungen gibt für die Menschen, dass sie eine dauerhafte Beschäftigung bekommen. Und Lehrkräfte wie ich, die angestellt sind, aber das volle Lehramtsausbildung haben, die werden natürlich deutlich schlechter bezahlt. Also ich gehe im Monat mit 500 Euro weniger aus der Schule raus.
5: Laut und deutlich haben sie in Karlsruhe ihrer Forderung Nachdruck verliehen, Rund 1000 sind gekommen, mehr als erwartet.
4: Es beweist, dass wir wütend genug sind, uns hier zu wehren, dass in der zweiten Tarifrunde einfach überhaupt gar kein Ergebnis angeboten wurde. Und das lassen wir uns natürlich nicht bieten. Deswegen gehen wir auf die Straße, um zu sagen, so geht man mit uns nicht um.
5: In Karlsruhe hat sich gezeigt, dass angestellte Lehrerinnen und Lehrer oft allein zwischen Beamten mutiger werden.
4: Ich finde es jetzt toll zu sehen, wie viele kommen. Es kostet ja auch Überwindung, als Arbeitnehmerin zu streiken. Ja, man ist doch relativ exotisch
1: an den Schulen. Ich find's klasse. Und über den Streik der GEW habe ich für das SWR2 Tagesgespräch mit Maike Finnan gesprochen. Sie ist die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Frau Finnan, 10,5 Prozent mehr Gehalt.
6: Ist das in diesen Zeiten nicht ein bisschen unverschämt? Naja, wir haben die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst seit zwei Jahren nach der letzten Tarifrunde eben nur sehr geringe Gehaltserhöhungen. Wir haben die Inflation mit deutlich über 10 Prozent, wenn man alles zusammenrechnet in der Zeit. Insofern ist das sehr angemessen, 10,5 Prozent. Aber Ihnen
1: ist doch auch klar, dass die Länder ohnehin schon klamm sind.
6: Ja, aber die Frage, ich, ich glaube, ich würde die Frage andersrum stellen. Also die Frage ist ja, ja, der Staat im Moment ist vermutlich unterfinanziert. Aber auf der anderen Seite muss es dann eben gucken, wie kriegt man denn äh, mehr Finanzen für den Staat zusammen, damit er seine Beschäftigten ordentlich bezahlen kann. Das ist ja für uns keine Alternative zu sagen, ähm, im Moment gibt es vielleicht äh, durch dieses neue Urteil vom Karlsruher Verfassungsgericht Schwierigkeiten äh, mit der Haushaltslage, sondern da muss es umgekehrt sein zu sagen, wie kriegen wir mehr Geld in die Kassen. Und da gibt es ein gutes DGB-Steuerkonzept, zum Beispiel, was man umsetzen müsste. Da gibt es die Reform der Schuldenbremse, die man umsetzen müsste ähm, und so weiter. Also insofern, es gibt Möglichkeiten und die muss man dann eben auch angehen, um Geld zu bekommen. Sie sagen, ordentlich bezahlen. Finden Sie, dass zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer nicht ordentlich bezahlt sind? Na, wir haben das Problem, dass wir einen unglaublichen Fachkräftemangel haben, der auch noch... Selbst wenn man die Zahlen der KMK nimmt, über 20 Jahre anhalten soll. Und na klar ist ein Teil, ein Teil der Anerkennung, ein Teil der Wertschätzung eines Berufes, ähm, auch gerade in den Augen von jungen Leuten, die überlegen, welchen Beruf sie ergreifen, auch die Bezahlung. Und ähm, selbstverständlich muss es für den Inflationsanstieg ähm, in diesem Zusammenhang dann auch einen entsprechenden Ausgleich geben. Mhm. Anfang
1: Dezember ist ja die dritte Verhandlungsrunde. Tarifverhandlungen leben immer von Kompromissen. Wie ist Ihr
6: Kompromissangebot? Bis wohin gehen Sie? Naja, im Moment kann man dazu noch gar nicht so ganz viel sagen, weil wir noch nicht mal Angebot haben von der Arbeitgeberseite. Also im Moment ist ja nur das auf dem Tisch, was wir als Forderung formuliert haben. Und die Arbeitgeber haben bisher schlicht und einfach sich in Schweigen gehüllt. Und insofern äh, bin ich mich jetzt auch nicht in der Lage, schon zu sagen, worauf mhm. wir uns am Ende einigen können. Weil das natürlich sehr auch davon abhängt, wie die Arbeitgeberseite sich bewegt. Ja.
1: Frau Fennan, Sie streiten ja auch für bessere Arbeitsbedingungen. Was stellen Sie sich da konkret vor?
6: Naja, also man muss natürlich schon sagen, grundsätzlich ist die Belastung ähm, sowohl in Kitas als auch in Schulen sehr hoch. Das heißt also grundsätzlich, das ist aber nicht in diesem Tarifvertrag zu regeln, das muss man ähm, schon auch deutlich so sagen, aber grundsätzlich geht es darum, dass man mal über Arbeitszeiterfassung in, in, in der Schule, ähm, gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zu, wird aber bisher nicht umgesetzt, ähm, es geht um Überstunden, es geht um ähm, Ersatz von Personal, was fehlt. Das sind all die Dinge, die eben die Arbeitsbedingungen aufmachen. Es geht um mehr Zeit, einfach mehr Zeit für pädagogische Arbeit.
1: In Schulen zum Beispiel liegt ja jetzt schon einiges im Argen. Stichwort Unterrichtsausfälle. Denken Sie, dass bessere Arbeitsbedingungen dann auch bessere Bedingungen für Schülerinnen und Schüler herstellen können?
6: Ja, unumschränkt ja, weil ich fest davon überzeugt bin, gute Bildung braucht gute Arbeitsbedingungen. Und wenn Leute, das ist das, was ich mit pädagogischer Zeit meine, wenn, wenn Lehrkräfte, wenn wir ausreichend SchulsozialarbeiterInnen haben, wenn wir SchulpsychologInnen haben, also wenn man ein gutes Team hat, was eben wirklich in Schule gut zusammenarbeiten kann mit unterschiedlichen Professionen, dann wird es gelingen, dass Bildung, Bildung einfach und dass Schule ähm, besser wird. Das gilt für die Kita genauso. Auch da ist Bildung besser wenn man eben wirklich ausreichend Personal hat und deswegen gute Arbeitsbedingungen sorgen dafür, dass man viel Zeit hat für pädagogische Arbeit. Also das, was eigentlich ja der Kern letztlich in den pädagogischen Berufen auch ist. Und das macht Bildung besser, ja. Wie geht das jetzt weiter bis zur nächsten
1: Verhandlungsrunde? Kommen da noch mehr Streiktage?
6: Ja, da rechne ich fest mit. Wir haben ja erst nächste Woche Donnerstag Verhandlungsauftakt für die dritte Runde oder Freitag, also Ende ähm, nächster Woche ist Verhandlungsauftakt. So, das heißt, da wird sicherlich noch was kommen, denn wie gesagt, noch haben wir nicht mal ein Angebot, über das wir überhaupt reden können.
1: Maike Finnern, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft der GEW, heute im SOR2-Tagesgespräch. Passend zu dem Gespräch, zu dem Beitrag, zu den Defiziten im Bildungssystem gibt es eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Sie belegt, dass in deutschen Kindertagesstätten 430.000 Plätze fehlen. Das gesetzlich festgeschriebene Recht auf einen Betreuungsplatz dürfte damit für viele Eltern rein auf dem Papier bestehen. Am meisten Plätze fehlen in Nordrhein-Westfalen. Baden-Württemberg belegt im Länderranking den traurigen dritten Platz. Und die Bertelsmann Stiftung prognostiziert, das Land hat auch weiterhin keine Aussicht, den Bedarf an Kita-Plätzen zu decken, trotz massiven Ausbaus. Christian Susanka aus unserer Stuttgarter Redaktion Landespolitik
0: dazu.
4: Wenn ich mein Kissen hier fernnehme, dann, dann müsst ihr ein bisschen rutschen. Das reicht Mein Popo, glaubt nicht. Ha?
0: Im Kindergarten an der Burg in Filderstadt gibt es nicht nur einen eigenen Hund mit dem Namen Luna, sondern auch viel Outdoor-Programm. Montags nutzen die Kindergartenkinder die Turnhalle der benachbarten Grundschule. Dienstags sind sie im Hallenbad. Mittwochs an der Musikschule. Die Idee ist es nicht, nur andere Räumlichkeiten zu erleben. Schwimmmeister und Musiklehrer sollen in dieser Zeit auch das Kindergartenpersonal entlasten. Kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Gesprächsprozesses, erzählt Oberbürgermeister Christoph Traub.
3: Da haben wir uns Anfang des Jahres auf den Weg gemacht, ein Forum Kinderbetreuung Filderstadt auf den Weg zu bringen, weil es mir darum ging, dass alle, die an der Kinderbetreuung beteiligt sind, miteinander sprechen und nicht übereinander sprechen. Dass wir aus der Situation, aus der Vorwurfshaltung rauskommen und eher auch für einen Perspektivwechsel Sorge tragen.
0: So wie in Filderstadt soll es auch in anderen Kommunen funktionieren, die Devise, vor Ort selbst entscheiden, wie Betreuung vor Ort am besten möglich ist. Die Landesregierung, die sich auf die Fahnen geschrieben hatte, vor allem die Qualität der kindlichen Bildung voranzubringen, muss hier Kontrolle abgeben. Zähne knirschend. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von einem Bundesland, in dem sich die sogenannte Kita-Krise verschärft und laut Bertelsmann-Studie 60.000 Kitaplätze nicht besetzt werden können. Passt nicht zusammen.
6: Aber was soll ich machen? Ich kann mir doch keine Erzieherinnen schnitzen. Es passt natürlich nicht zusammen. Sondern das ist aus der Not geboren. Es ist ein aus der Not geborene Öffnungs- und Experimentierklausel. Also das ist nichts, was wir uns wünschen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, um den, den Kommunen jetzt da große Freiheiten zu geben. Wir haben es gemacht aus der Not.
0: Experten warnen, dass es noch weitere Einschnitte bei der Kita-Versorgung geben werde, schlagen vor, Kita-Zeiten deutlich zu verkürzen. In Absprache mit Eltern und Arbeitgebern. Es brauche in der Kita-Krise neue Antworten, um verlässlich zu bleiben. Im Kindergarten an der Burg in Filderstadt hofft man, dass man solche Optionen nicht in Erwägung ziehen muss. Kindergartenleiterin Carola Probst.
4: Ich bin keine Befürworterin von einer grundsätzlichen Kürzung aller Einrichtungen. Ich finde, man muss gut hinschauen. Aber dort, wo Mangel herrscht, denke ich, ist es schon sinnvoll, um Verlässlichkeit anzubieten für alle Beteiligten. Anstelle von täglichen Hiobsbotschaften an Eltern, heute muss die Betreuungszeit wieder so und so gekürzt werden, werden, bin ich schon eher für eine Verlässlichkeit.
1: Ein Beitrag von Christian Susanka. In Baden-Württemberg fehlen knapp 60.000 Kita-Plätze. Rheinland-Pfalz steht mit 27.000 fehlenden Plätzen besser da. Es wäre 2 aktuell, 18.22 Uhr. 23. In zwei Tagen beginnt in Dubai die klimapolitisch wohl wichtigste Konferenz dieses Jahres, die 28. Weltklimakonferenz, in der es unter anderem um den Ausstieg aus der fossilen Energie geht. Pikant daran, der Vorsitzende der Konferenz ist der Chef eines Ölkonzerns am Golf und Industrieminister der Emirate. Dazu passt, dass gestern die BBC berichtete, der Minister habe seine Funktion bei der Klimakonferenz ausgenutzt und im Vorfeld für Geschäfte mit fossiler Energie zu werben. Von Seiten der Konferenz wurde das natürlich dementiert. Abgesehen davon gilt insgesamt rund um die Konferenz wohl das Motto klotzen und nicht kleckern, berichtet Anna Osius aus Dubai.
7: Wer in Dubai zum Gelände der Weltklimakonferenz gelangen will, muss vor allem erstmal weite Wege einplanen. Weit von der Innenstadt entfernt geht es kilometerlang auf breiten, neu asphaltierten und völlig leeren Straßen Richtung Expo-Gelände. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. In wenigen Tagen werden hier rund 70.000 Besucher erwartet. Die größte Weltklimakonferenz aller Zeiten. Auf einem frisch geschotterten Parkplatz stehen hunderte weiße Luxuslimousinen in Dreierreihen und warten auf die VIPs der kommenden Tage. In einem besonders teuren Markenauto, ein brandneues e modell sitzt Ahmed und wartet, Stunde um Stunde. Ahmed ist als Chauffeur für die Klimakonferenz eingestellt worden. Der junge Mann kommt aus dem Irak und jobbt in Dubai. Die COP sei für ihn vor allem eine Chance, ein paar Wochen lang Geld zu verdienen, sagt er schulterzuckend. Dass er dafür eine Luxuslimousine fahren darf. Mache ihn eher nervös, gesteht er. Das E-Auto könne ja einen Kratzer bekommen, dann sei er verloren. Und die Konferenz bringe doch eh nichts, sagt Ahmed. Die Menschheit beutet den Planeten doch eh weiter aus, bis sie zum Mars fliegen können und dann da weitermachen.
2: Mars.
7: Am Haupteingang zum Koppgelände gehen viele Sprachen durcheinander. Gerade ist Schichtwechsel. Bauarbeitertrupps in Warnwesten ziehen auf das Gelände. Die Nachtschicht. Gastarbeiter aus Bangladesch, Nepal und Indien. Ein Großteil der Arbeiter in den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt aus Drittstaaten. Sie leben teilweise unter ärmlichen Bedingungen. Hier sei jetzt die letzte Schicht, sagt einer von ihnen. und wischt sich den Schweiß ab unterm Bauarbeiterhelm. Finale Arbeiten und Kontrollen. Er deutet auf eine noch unverputzte Rigipswand. Ab morgen muss alles fertig sein. Dann kommen die Besucher. Yes. 70,
5: yeah. yes, of <lacht>
7: Einige sind schon da. So wie Romy aus Freiburg. Die 21-Jährige ist Jugenddelegierte bei der COP und zuvor bei der Jugendklimakonferenz. Dass so viele Menschen extra für die COP nach Dubai kommen, findet sie bei aller Kritik richtig.
1: Es ist der einzige Space, den wir haben. Und was sollen wir machen? Sollen wir einfach nicht mehr gemeinsam nach Lösungen suchen? Wir müssen das als Welt schaffen und wir hoffen, dass uns zugehört wird und nicht nur zugehört, also auch wirklich darauf reagiert wird. Aber sicher ist das natürlich nicht.
7: Dass es massive Kritik am Gastgeberland hagelt, bleibt auch den Jugenddelegierten nicht verborgen. Ein Co-Präsident, der gleichzeitig Chef des nationalen Ölkonzerns ist. Auf welcher Seite steht Sultan Ahmed al Jaber?
1: Ich finde, es ist äußerst kritisch, was einer der wichtigsten Forderungen ist, dass wir dieses Jahr einen kompletten Ausstieg aus fossilen bekommen. Das ist natürlich besonders schwierig mit dieser Präsidentschaft, aber daran will sie sich am Ende messen müssen. Anna Osius berichtete. Gil Ofarim hatte schon viele Auftritte. Er trat als Musiker auf, als Schauspieler und Kandidat in Serien und Shows. Einen seiner wohl größten Auftritte hatte Gil Oferim allerdings als Jude. Er selbst bezeichnet sich übrigens als säkularen Juden, heißt nicht unbedingt religiös, dem Judentum aber in allen Bereichen zugehörig. Als Jude also beschäftigte Oferim vor zwei Jahren die ganze Republik. Damals hatte er behauptet, von einem Hotelmitarbeiter in Leipzig antisemitisch behandelt worden zu sein. Es folgten Debatten über und Demonstrationen gegen Antisemitismus. Vor dem Leipziger Landgericht hat Oferim heute gestanden. Er hat damals gelogen. Nichts von seiner Geschichte ist und war wahr. Und das in diesen Tagen. Annette Apfel aus Leipzig.
8: Gil Ofarim kommt am Morgen ganz in schwarz gekleidet in den Gerichtssaal. Vier, fünf Minuten, dann sind er und seine Anwälte verschwunden. Keiner im Saal weiß warum, wie lange und ob er überhaupt zurückkehrt. Sicher ist, er wirkt angespannt, fast grau im Gesicht. Wenig selbstsicher. Nach zwei Stunden dann die Erklärung. Die Vorwürfe treffen zu, sagt Ofarim und bittet den von ihm des Antisemitismus bezichtigten Markus W. um Entschuldigung. Es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Warum er sich all das ausgedacht hat, dazu kein Wort. Einer der vier Verteidiger, Alexander Stevens.
3: Ich denke, das wichtigste Anliegen des Gerichtes, aber jetzt auch von uns, war es, hier Rechtsfrieden zu schaffen. Und wir haben natürlich jetzt lange auch abgewogen, was das Beste für den Mandanten ist, was das Beste sein könnte, zumindest aus juristischer Sicht. Und sind dann alle zu dem einstimmigen Ergebnis gekommen, dass das der richtige Weg ist, hier einen Neuempfang für alle Seiten, also auch für den Nebenkläger gehen zu können.
8: Im Oktober vor zwei Jahren hatte der Münchner Sänger dem damaligen Hotelangestellten vorgeworfen, dieser hätte ihn aufgefordert, seine Davidsternkette abzulegen. Dann erst würde er ihn einchecken. Alles gelogen, wie sich nun herausstellt. Der Mann, der im Verfahren als Nebenkläger auftrat, erhielt Hassmails einen Shitstorm im Netz bis hin zu Morddrohungen. Einen Tag später hatten sich Demonstranten vor dem Leipziger Hotel versammelt. All das entzog ihm den Boden unter den Füßen. Er wechselte das Hotel und nimmt nunmehr auch psychologische Hilfe in Anspruch. Sein Anwalt, Daniel Baumgärtner.
0: Er ist sehr froh, die Wahrheit ans Licht gebracht werden konnte aufgrund der guten Ermittlungsarbeit und auch nicht zuletzt aufgrund der Einräumung durchstehen. An Ofarim selbst. Und für ihn ist hoffentlich für meinen Mandanten jetzt die Sache endgültig und einmalig erledigt.
8: Ofarim muss nun 10.000 Euro zahlen. Jeweils zur Hälfte an die israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig und an den Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz. Hinzu kommt ein Schmerzensgeld in unbekannter Höhe, auf das sich der Manager und der Musiker geeinigt haben. Die Öffentlichkeit kenne nun die Wahrheit, sagte der Kammervorsitzende. Und, Zitat, allen Gerüchten, Mutmaßungen und Verdächtigungen ist damit der Boden entzogen. Sie haben nun zu schweigen, so Andreas Stadler.
1: Und das war SWR 2 aktuell, heute mit Constanze Schira.